0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou no domingo 22 de agosto, passa um pouquinho das nove da manhã. Se você está aqui comigo, que a boa mão de Deus repouse sobre você, sua casa, abençoe a você e os seus. E se você não está aqui ao vivo, Onde você estiver e quando você estiver, que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Estamos chocados, estamos todos chocados com o Talibã. Este momento do Afeganistão agride todas as nossas sensibilidades, morais, éticas, espirituais, humanitárias. As cenas que assistimos com o regresso do Talibã ao poder de governo do Afeganistão, são chocantes em todas as dimensões e elas trazem para nós novamente a presença de expressões como fundamentalismo religioso, xenofobia, violência e assassinato em nome de um Deus. Estas forças estão presentes no nosso mundo. Esta maneira de estar em, em sociedade a partir de uma identidade tribal. Aqueles que não são iguais a nós devem ser eliminados. Aqueles que não são iguais a nós uma ameaça a nós e ao nosso mundo e à maneira como nós organizamos o nosso mundo. O fundamentalismo religioso é uma das grandes forças de violência no mundo contemporâneo e já não é de hoje. Não é o Islã que é um problema, assim como não é o judaísmo o problema e nem o cristianismo. O problema do mundo é o fundamentalismo. O fundamentalismo excludente. O fundamentalismo de índole e lógica maniqueísta. O bem contra o mal. Sendo que eu sempre sou do lado do bem, evidentemente. Esse fundamentalismo que, que mata. Mata em nome de uma ideia, mata em nome de uma ideologia, Mata em nome de um partido, mata em nome de uma personalidade, mata em nome da pátria, mata em nome de uma etnia, mata em nome de uma religião, mata em nome de um Deus. Isso está presente novamente no nosso mundo. O fundamentalismo que assistimos no Afeganistão, ele é chocante. Ele é agressivo. E nós pensamos que o fundamentalismo está apenas ali no Oriente, está distante de nós, está na Ásia Central. Mas a índole fundamentalista está presente em todos os espaços de segregação e de exclusão. Em todos os lugares onde, onde existe uma ideia de que existem seres humanos desclassificados, desqualificados e que podem ser marginalizados, subalternizados, usados, abusados. Em todo lugar onde prevalece uma ideia de que existem seres humanos que não são tão dignos quanto nós, por qualquer razão, Aí está a índole, o germe de um fundamentalismo excludente. Na divisão, na cisão das nossas relações familiares, nos conflitos ideológicos nas ruas do nosso país, nas divisões de nossas comunidades de fé, nas rupturas, relacionais, aí está uma vaidade e uma pretensão de virtude moral, uma, uma pretensão de qualidade que nos distingue, nos favorecendo em relação aos demais. E essa realidade que vivemos no nosso mundo ela não é novidade, ela não é um privilégio apenas do tempo moderno ou do nosso tempo. Ela existe e as páginas da Bíblia denunciam e relatam esse fundamentalismo religioso que trata o outro, o estrangeiro, como adversário, inimigo e como mal a ser eliminado, essa xenofobia o ódio e a rejeição do estrangeiro e do outro, do diferente. Isso está nas páginas da Bíblia. Nos dias de Jesus, por exemplo, o mundo era dividido dessa maneira. Nós, os judeus, e eles, os gentios. Nós, os judeus, descendência de Abraão, e eles, eles igual a, o resto do mundo. Todo mundo que não é judeu. Todo mundo que não é judeu é gentio. Judeus e gentios. O mundo estava dividido assim. E os judeus da época de Jesus diziam que os gentios haviam sido criados por Deus apenas para servirem de combustível para o inferno. Eles diziam que se você encontrasse uma mulher grávida em situação de emergência, precisando de socorro, e ela fosse uma gentia, você não deveria ajudá-la, porque a sua ajuda serviria apenas para trazer mais um gentio para o mundo. Na comunidade de Israel, fundamentalista dos dias de Jesus, se um judeu se casasse com uma gentia, a comunidade fazia o sepultamento simbólico do dito cujo. Eles faziam um enterro. Porque casar-se com um gentio era equivalente a morrer. Uma mulher que casasse com um homem não-judeu ou um homem que casasse com uma mulher não-judia eram literalmente sepultados. Ou simbolicamente sepultados na memória da comunidade. O templo de Jerusalém era, talvez, o maior ícone de fundamentalismo religioso, de exclusão, a maior expressão de uma xenofobia baseada na fé. O templo de Jerusalém, ele era dividido. Existia o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde entrava apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Existia o lugar santo, no segundo momento aqui, no segundo anel, onde estavam os sacerdotes oficiando os sacrifícios e os judeus. Descendo descendo um pouquinho mais, estava o pátio dos gentios. E todos os gentios ali no pátio poderiam olhar para cima e ver o templo. Mas entre eles, gentios, e o templo existia um muro. Alguns achados arqueológicos expostos hoje no Museu em Istambul encontraram placas de inscrições que eram afixadas no muro. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele registra também esses dizeres. Estava escrito na placa o seguinte, nenhum estrangeiro deve passar, a atravessar o limite estabelecido por esse muro. E aquele estrangeiro gentio, que atravessar o muro, será culpado de sua própria morte, que se seguirá o que eles estavam dizendo olha existe um muro aqui e você que é gentil não entre se você entrar nós vamos matar você mas a culpa pela sua morte não será nossa será sua porque você ousou atravessar o limite que nós estabelecemos você não é um de nós você não é um dos nossos você não tem o nosso Deus você não tem o nosso sangue, então você é uma ameaça a nós e você merece e deve ser eliminado. Bom, isso estava no templo de Jerusalém. Essa era a grande mensagem do templo de Jerusalém para os gentios. Uma absoluta deturpação da revelação de Deus na Bíblia chamada Hebraica, no Velho Testamento, na tradição de Israel e dos profetas de Israel, uma absoluta deturpação, mas estava presente no templo. Atos capítulo 21 conta que o apóstolo Paulo, numa das suas visitas a Jerusalém, estava no templo e a multidão de judeus que estava ali o reconheceu, o arrastou para fora do templo Começou a espancá-lo na intenção de matá-lo. As autoridades romanas ficaram sabendo do tumulto nas ruas de Jerusalém, foram verificar o que estava acontecendo, perguntaram quem era aquele homem que estava sendo espancado, descobriram que era Paulo, Saulo de Tarso, ali ele foi preso. E ele estava sendo espancado porque tinha sido acusado de fazer atravessar o muro um homem da cidade de Éfeso, chamado Trófimo, um gentio, um gentio chamado Trófimo, teria entrado no templo convidado pelo Paulo. Não sabemos se isso é verdadeiro, foi a acusação que foi feita. Mas isso explica muito de por que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no tom que escreve. E nós estamos lendo a carta aos Efésios, eu já li com vocês, e hoje chegamos ao capítulo 2, dos versículos 11 até o 22. E com esse contexto, com esse pano de fundo, acho que você ganha um pouquinho de perspectiva para entender o que Paulo está falando aqui. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita não para os judeus, mas para os gentios. Paulo leva a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Atravessa a fronteira étnica judaica e leva Jesus para todas as nações, todas as culturas, é, rompe o confinamento étnico de Jesus. É Paulo quem faz isso. Ele leva o Evangelho aos gentios. E veja que interessante... A cidade de Éfeso era uma grande capital do mundo romano. É uma grande capital do mundo romano e uma cidade portuária, um lugar de trânsito de pessoas de todos os lugares do mundo de então. É ali onde Paulo está pregando o Evangelho. E muitas pessoas não judias, isto é, muitos gentios, começam a se converter. Mas eles se convertem, mas eles se sentem... É, cidadãos de segunda categoria do reino dos céus. Eles se sentem uma visita inconveniente e indesejada na mesa do reino de Deus. Eles se sentem mais ou menos como filhos bastardos, como filhos que não são muito bem-vindos, porque os filhos legítimos, entre aspas, Ficam olhando de canto para eles. E então, vem o apóstolo Paulo e escreve a carta aos Efésios, para esses gentios. E veja o que ele diz no capítulo 2, a começar do versículo 11. Ele diz, lembrem-se, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, isto é, vocês eram estrangeiros e não tinham sido circuncidados, vocês não estavam, vocês não tinham certidão de nascimento na família de Deus. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo diz assim, olha, vocês não tinham certidão de nascimento e vocês não tinham direito à herança. Vocês não tinham direito à herança da família, vocês não eram reconhecidos como membros da família. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, Jesus Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ora, ele diz assim, dos dois fazer um só, reconciliou os dois em um novo homem. Os dois quem? Os judeus e os gentios, o Paulo usa essa metáfora, há um homem judeu e a um homem gentio. E Paulo diz que Jesus encontrou esses dois homens em inimizade, tendo entre eles um muro, uma barreira de separação e este homem judeu dizendo, Deus é nosso, nós somos a legítima família de Deus nós temos certidão de nascimento, nós temos direito de herança, nós temos promessas, nós é que somos o povo do pacto. E vocês, vocês do outro lado do muro, vocês não são nada. Vem Jesus, destrói o muro, reconcilia os dois homens, e dos dois homens faz um só homem. Por isso é que Paulo vai dizer, tanto em Gálatas quanto em Colossenses, que em Cristo Jesus não existe judeu e gentio, existe um só. A humanidade não está dividida e fracionada entre os que são família de Deus e os que não são família de Deus. Porque em Cristo se cumpre o propósito de Deus estabelecido desde o chamamento de Abraão. Qual foi o propósito de Deus estabelecido no chamamento de Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por isso é que em Atos capítulo 2, e Joel havia profetizado, o profeta Joel havia já profetizado que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, não derramaria o seu Espírito sobre os judeus. Derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Paulo vai dizer em Gálatas 3... Que a bênção prometida em Abraão é justamente o derramamento do Espírito Santo. Isto é, Deus habita a família humana. Veja o que o Paulo diz no capítulo 2, versículo 19, eu vou continuar lendo. Tendo reconciliado os dois, estabelecido a paz, derrubado o um muro, feito em si mesmo, Jesus dos dois, um só novo homem, Paulo diz, portanto, vocês, gentios, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, e nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ora, o que Paulo está dizendo à comunidade de Éfeso, à comunidade gentílica de Éfeso, é que eles são legítimos membros da família de Deus e têm assento à mesa. E o, o sangue de Jesus é a certidão de nascimento. É deles, eles que diziam, esse Deus que você está falando aí, Paulo, esse Jesus, ele é judeu. O lugar dele é o templo de Jerusalém, e lá nós não podemos entrar. O Deus que você está falando, ele não é um Deus que que serve para nós, porque nós não servimos para ele. E então Paulo vai dizer, não, vocês estão enganados. Deus não é judeu. Deus não está confinado a uma etnia. Deus não está confinado a um templo. Deus não está confinado a uma confissão religiosa. Deus não está confinado a um rito religioso. Um Deus confinado é um ídolo. Um Deus que pode ser contido e limitado em uma expressão é um ídolo. Jesus era judeu. Mas Cristo é universal. Jesus nasceu do ventre de uma mulher. Mas o Evangelho de João diz para nós que o Verbo se fez carne. Mas o Verbo estava no princípio com Deus. Nele, o Verbo. Todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque o Verbo não estava apenas no princípio com Deus, mas ele era Deus. E o Verbo se fez carne. Jesus tem começo, Cristo não. Jesus é judeu, Cristo é universal. Deus não é judeu. Eu tive a alegria de encontrar o texto do arcebispo Desmond Tutu, da cidade do Cabo, anglicano, prêmio Nobel da paz. Um dos livros prediletos do Desmond Tutu que eu li, que tenho é Deus não é cristão. Deus não é judeu. Deus não é cristão. Deus não é islâmico. Cristo é universal, essa expressão é de Richard Rohr, frade franciscano, tradição católica. Desmond Tutu, bispo anglicano. Cristo é universal. Cristo é de todas as etnias. Cristo se manifesta em todas as culturas, Cristo se manifesta em todos os povos. A tradição judaico-cristã é o locus da revelação. Isso é importante a gente diferenciar. O Cristo universal, o Deus eterno, criador dos céus e da terra, é evidente, Deus é criador dos céus e da terra, ele é antes do judaísmo, antes do judaísmo já era Deus. Antes do cristianismo era Deus, antes do islamismo era Deus. Deus não é nem muçulmano islâmico, nem judeu, nem cristão. Ele é antes de tudo isso, eu estou falando só das três religiões abraâmicas. Deus é antes de tudo isso. Deus é antes de todas as coisas. Mas, como saberíamos dele, se ele não se revelasse, se ele não se mostrasse? Por isso que a tradição judaico-cristã é o locus da revelação de Deus. E Jesus, Jesus de Nazaré, é a expressão de Cristo, a encarnação de Cristo. Mas Cristo é antes de Jesus. Jesus era judeu e Cristo é universal. Aqui na tradição judaico-cristã, que chega em Jesus, existe o lugar da revelação. Por isso que Jesus diz, quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas... Sendo locos da revelação, a tradição judaico-cristã não detém o monopólio de Deus. É preciso ter fé e confiança no caráter bondoso de Deus para concordar com Desmond Tutu quando diz que Deus seria muito pequeno se não fosse também pai de Mahatma Gandhi. Isso significa que Jesus destruiu o um muro e acolhe toda a família humana. A carta de Colossenses é uma carta espelhada da carta aos Efésios. E Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículo 15 em diante. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele Deus reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Paulo escreve aos coríntios dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo por isso é que a a humanidade é a família de Deus. Deus não está confinado a uma etnia, a um credo, a uma religião. A tradição judaico-cristã é o locus da revelação, mas não detém o monopólio da divindade. Aqui mesmo, em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, nós vamos, nós vamos chegar lá. Daqui a alguns domingos, versículo 14 do capítulo 3 Por essa razão ele me diante do Pai Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra Toda a família Na mesa de Deus só não está quem não quer estar Porque Jesus derrubou o um muro. Jesus derrubou o um muro de separação. Uma vez que o locus da revelação de Deus cumpriu o seu papel em Jesus, o Cristo de Deus, o muro foi derrubado. E na mesa de Deus, ou à mesa de Deus, chega quem quer. E ninguém que está à mesa pode impedir acesso à mesa. Jesus exclui a exclusão. Jesus exclui a exclusão. Não entra quem não quer entrar. Não há ninguém impedido de entrar. Não há ninguém que não tenha legitimidade de estar nessa mesa porque Jesus promoveu a paz e a reconciliação. Portanto, é inadmissível que exista nos nossos corações e na nossa consciência algo como fundamentalismo religioso, excludente, maniqueísta, que estabelece um muro que categoriza a humanidade dividida entre nós e eles, é inadmissível que em nome do Deus revelado por Jesus alguém cometa assassinato. É inadmissível que alguém se julgue mais legitimamente filho de Deus do que qualquer outro ser humano e em nome do Deus de Jesus cometa o crime de assassinar. O outro, o diferente, o estrangeiro Inadmissível Inadmissível que Tendo Jesus Cristo estabelecido a paz Nós ainda sejamos divididos por muros Eu fui a Belém Onde nasceu Jesus, o príncipe da paz e ali no território de Israel, a chamada Terra Santa, a cidade de Belém é uma cidade murada. É uma autonomia palestina. E nós chegamos com um ônibus e o ônibus parou no portão de acesso. O guia judeu desceu e subiu no ônibus um guia palestino. E nós entramos, e na cidade de Belém, ali próximo ao campo dos pastores, nos reunimos e fizemos uma roda de oração e de louvor a Jesus. E choramos juntos, porque Porque na cidade onde nasceu o príncipe da paz, existia um povo isolado por um muro. A cidade onde nasceu o príncipe da paz, era ainda um símbolo de segregação, de exclusão. Ali onde nasceu o príncipe da paz, eles ainda não entenderam que Jesus exclui a exclusão. Os judeus do lado de fora do muro de Belém não entenderam que Jesus exclui a exclusão. E eu me pergunto, nós os cristãos, e mais particularmente falo da minha tradição, eu sou protestante evangélico. Eu penso também que nós, protestantes evangélicos, ainda não entendemos que Jesus exclui a exclusão, porque nós mantemos fora da nossa mesa, da nossa comunhão, muita gente que Deus já abraçou e reconciliou consigo por causa do sangue da cruz de Jesus. A pergunta que eu faço para você hoje é quem são as pessoas que estão fora da sua mesa? Quem são os cidadãos e cidadãs de segunda categoria? Quem são os seres humanos não tão dignos quanto você? Você vai dizer assim para mim, não pastor, eu não tenho... Tem. Quem são eles? Eu confessei para minha esposa esses dias que eu estava triste comigo mesmo, que eu estava desejando a morte de algumas pessoas. Pedi perdão a Deus, falei: de onde veio isso, de onde nasceu isso no meu coração? Martin Luther King diz que o ódio multiplica o ódio. Somente o amor transforma inimigos em amigos. Abraham Lincoln diz que quando ele transforma o inimigo em amigo. Ele destrói o inimigo. O jeito de destruir inimigo não é matando o inimigo, é transformando o inimigo em amigo. Mais precisamente, parafraseando Abraham Lincoln, transformando inimigo em irmão, em irmã. E Luther King disse que só o amor pode fazer isso. A escuridão não dissipa a escuridão, só a luz. Dissipa a escuridão Então quando eu percebi o meu coração desejando Que algumas pessoas não existissem E achando que o mundo seria melhor se elas não existissem Eu pedi perdão a Deus e falei Deus eu tirei algumas pessoas da minha mesa O problema é que eu não tenho mesa Eu só tenho a tua mesa Eu não posso tirar ninguém da tua mesa e foi então que eu lembrei de Chesterton. Perguntaram a ele, qual você acha que é o problema do mundo? O Chesterton disse, eu. Eu. Então eu pergunto novamente para você, quem é que você está tirando da mesa de Deus? Que muros você construiu novamente depois de Cristo tê-los Derrubado Que paredes de separação e segregação Distancia você da comunhão Quem são os diferentes Que você não celebra como diferentes Mas você exclui Como mal e ameaça Ao seu mundo, a sua fé O desafio de ser cristão no mundo de hoje É é impossível de ser exagerado. O desafio de, de ser um seguidor de Jesus Cristo no mundo de hoje, é impossível de ser exagerado, porque se de fato estamos precisando de alguma coisa no nosso mundo, além de tudo quanto precisamos, nós precisamos nos lembrar que Jesus é a nossa paz, que Jesus de todos fez um só. Precisamos nos lembrar que Jesus reconciliou com Deus todos, fazendo de todos uma só família, uma só unidade. Se nós não conseguirmos viver isso, o evangelho não terá crédito, porque o evangelho não é uma coisa que nós falamos. O Evangelho é uma realidade que nós encarnamos. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ser agentes, promotores da paz, da reconciliação. Precisamos nos olhar uns aos outros, como irmãos e irmãs. Para que o nosso mundo seja minimamente habitável, enquanto esperamos o céu. Deus te abençoe. Deus enche o seu coração de, de paz, de reconciliação, de amor, de comunhão, de fraternidade. Seja onde você estiver, um seguidor do príncipe da paz. Amém.